0: Lion Island Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet.
1: Velkommen til Bakfasaden. Så det er egentlig litt sånn i voksen alder, eller ungdomstiden kanskje, som jeg kjente på at det har faktisk trykket skikkelig på, på, på selvbildet mitt og selvfølelsen min. At jeg aldri følte at jeg var god nok, at jeg aldrig stilte opp nok, at jeg var fin nok, pen nok. Eh, mannen kan si at jeg er pen 700 ganger jeg ser på den, og tenker at jeg det briller, liksom. Eh, og det er veldig slitsomt, da.
0: I den här episoden så har jeg med meg en skikkelig flott dama som heter Rovena, Um, vi skal snakke om mobbing. Hun har vært utsatt for det en del selv når hun var ja, lite og um, i ungdomstiden. Hun har også vært mor uh, til en jente som har blitt mye mobba. Så hun uh, forteller om hvordan det var pårørende og hvordan det var mamma og var en foreldrerolle i det. Ho har også levt med ADHD hele livet sitt, Rovena, men hun fikk diagnosen i voksen alder, så vi kommer en god del innom ADHD også. Da vil jeg bare ønske deg hjertelig velkommen til bakfasaden, og jeg håper at du som lytter får en skikkelig god lytt i dag. Ja, da må jeg få ønske velkommen hit, og jeg har jo lyst til å si Ravanda en gang. Det er det jeg leser på Instagram. Og det verste er at når jeg har liksom fått noe inn i hodet, så får jeg ikke det bort igjen. Nei, men så er det.
1: Kan ikke du si navnet ditt på ordentlig? Jeg heter Rovena. Rovena. Ja. Røvende Rovena. Ja, ja det er, men jeg... Det kommer det i mange utgaver så det er alt klær den klerens mykje Jo, skært barn har mange navn, det er jo Line, Kine,
0: Stine er jo aldri liksom. i Så derfor så du, hvis vi ser seg Rwanda da, så får du kalle med Line da bare for å, Ikke sant så vi er på samme bølgelengd. Ja,
1: vi får, vi får prøve. Ja. Når du sier Line nå så klarer ikke jeg det for da blir det inne for da krasjer det i hode mitt, Ja. ja, ja det, det. Det krasjer allerede. Ja.
0: <laughs> ja, ja. vi får se kor det her går da. Jeg skal prøve å holde den røde tråden så
1: godt som det, det går. Du vet at jeg hadde holdt det, så det kan fly alle veier. Så ja, ja, ja. Plukk Men, meg inn.
0: Ja, jeg skal, skal hjemme et beste. Jeg begynner med å femkjøpe.
1: Kjør. Er du klar? Jeg er klar. Hva er du stolt over? At jeg står på bena i dag. Etter å ha vært løvetandbarn og alt jeg har igjennom, så er jeg superstolt av det. Og den selvutviklingen jeg har vært igjennom. Hva er ditt favorittsted i verden? Oj. Det måste vara ska det være en fysisk
0: plats. Bestämme egentligen du själv, det är ingen begränsningar. Alltså kan vara valtens rum utan att det varit i världens rummet, att det inte i världens Men, Men
1: jeg jag älskar egentligen höga fjäll. Mhm. vi bo i norr i Norge va? Ja, det skulle det alltså. Jeg var på ferie i var på Sognefjell og kjørte nesten opp til Gøystad bortsett at mannen min har høyde skrek så han stoppet bilen men jeg se Høyefjell og ja. ser utover horisontet ja. eh, Hvis du kunne valgt en
0: person å spise middagmenn, noen som er levende eller som er død, hvem hadde det vært? Det hadde vært Anja Hammershenger din Ja, det var kul Det er helt råd Hva er kul. det er et helt sykt råd
1: ja. Hva er ditt
0: favorittpålegg? <laughs>
1: og jeg som er så påleggmenneske uh, det må være det må være brunost jeg er sånn der, for jeg var liten altså jeg heter ostøvel, geitost skjærer for jeg kan ja. ikke brunost, geitost ja, ja. og det er så
0: godt, og når jeg, jeg var liten så likte jeg kun brunost med streke som vi fikk av farmorene med mm. men det var jo ostøvelen som laget streke ja. <laughs> og det var noen år ja, ikke sant <laughs> Uff, ja, ja Eh, hvis du kunne være en annen person For en dag Hvem hadde det vært?
1: Oj. Det måtte ha vært Hvis jeg skulle vært en annen person for en dag Da kunne jeg vært, tenkt meg ha vært Ali Lama Åh, mm.
0: oh, det måtte være altså, Tenk så fri det var i hodet da mm. Hadde det ikke vært noen ADHD inne, Jeg hadde ikke vært
1: noen ting da Det hadde ne? bare helt stille og rolig Breed. Å være helt oppe i gamma
0: Ja, mm, ja Jag tror, tror det. Jag tatt det i uke.
1: Jeg. Ja. Det kunde det, det hjälpa
0: kan det. Er, ja. Ja, hade of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a ja. leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool
1: fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Men uh, i dag, så, vi måtte jo snakke litt før vi begynte, liksom, hva det er egentlig vi skal snakke om, for du er jo en dame som har, uh, altså jeg kjenner det jo ikke, men jeg følger på Instagram, og min opplevelse der er at du, du er en dame med mange gjerne ilden, du, uh, du har et levd liv,
1: som, så du har egentlig en god del å, å snakke om. Mye egen erfaring, altså det er vel derfor jeg sikkert begynte på skole i går og skal bli erfaringskonsulent. Nå har jeg begynt på fagskole for å bli det, for å få litt sånn helsefaglig bakgrunn for min egen erfaring.
0: Ja, spennende. Mm. Men da vi skal snakke sånn, sånn, vi har funnet noen hovedpunkter, i hvert fall jeg ser det mm. ut det her litt av at løvetens barn, og eh, blir mobbet og det å være mor til noen som blir utsatt for mobbing. Eh, og der fletter vi også inn litt ADHD mm. i det hele. For mm. det har du også blitt diagnostisert med i voksen alder. Ja. ja. Ikke, ikke sant? Ikke 50-års gave. Ja, for en deilig <laughs> det Men det er litt deilig også, å, få, å få det ner svart på vits. Superkraftpinn. Ja, ikke sant? Å ha noe å forholde seg til det. Mm. Mm. Men eh, vi begynner litt eh, med där korr du växte upp og vem vem är du sånn, i, i korte korta streck?
1: Ja, nej, altså jeg jag är jag växte upp i Oslo öst. Alltså jag har flyttat en del, men men jag kan säga si att huvud tiden min, sån som barn då, var på Haugens tua. Mm. Eh, fram till i alla fall pappa döde, döde när jag var 10 år. Så jag har egentligen vuxit upp som minste man har tre eh, i en familie som var väldigt sån väldigt funktionell, för de han var funktionell. Eh hvor vi, litt sånn der bakkebygrende av familie egentlig mm. eh, trodde jeg <laughs> mm. eh, men han døde han døde i bilulykke når, som sagt når jeg var 10 år eh, og mamma var med og, og hun ble så skadet, ble ufør men hun var aldri noen sorgsperson, det var jeg egentlig ikke klar over eh, for at pappa var en veldig sånn sterk person og, og så når han ble borte så så slapp hun alt og det er nok hun har vokst opp med barn hjemme også, så for henne så var det sikkert en sånn, eh, hvor hun plutselig sto på egne bein. Mm. Som hun aldri hadde gjort før. Og da evnet hun ikke å være omsorgsperson, eh, og så broren min må flytte hjemmefra, for han var 19 år og søsteren min bodde hjemme og hun er 5 år eldre enn meg. Og hun ble rusmisbruker. Da, ja, hun, ble, ja. hun, hun var vel egentlig litt sånn litt ute før pappa ble borte men, men det sklei helt ut av da for da var det jo ikke noen grenser, ikke noen som passet på noen ting um, og hun er nok en veldig sånn naiv person kontra mig som, som, som har levd med ADHD uten at jeg visste, men som var en veldig sånn person og uh, ingen som skulle lede mig noen vei hvis ikke jeg ville det men hun var veldig lett leda. lede og mm. um, og da ble det litt sånn stå på egne bein da, eh, fra jeg var veldig liten. Og det, det er klart at eh, da ble jeg kjempetøff, og ble kjempehard. Fikk en, en enorm sånn rustning, og, og ble eh, litt sånn gata skrekke egentlig. Og, og jeg har vel egentlig alltid blitt ertet, fra jeg var liten av, på grunn av utseendet mitt, eh, og jeg har en syster som er veldig pen, mm. så det ble litt sånn der, jeg har alltid hørt fra, jeg var veldig liten, at det alltid noe spesielt med henne, hun var så spesiell, eh, om det var farmor eller et annet, eller om det var, så var det alltid at det var noe spesielt med henne, mm. som, som nok sitter i meg, at jeg aldri har følt meg god nok. Men var det familie som påpekte utseendet ditt? Eller Nei, det de aldri utseendet mitt, men det var bare sånn der, det var alltid en sånn oppsnakk av henne, ja. eh, og jeg var en sånn, manglet masse tenner, ikke sant? Det er sånn ut samtidig, en <laughs> sånn tannløs rar, rar sak, med langt lyst hår og var veldig sånn rufsete, fløy i skaven og var alltid møkkete og leka med gutta. Jeg har aldrig aldri vært sånn veldig veninnemenneske, jeg synes det er veldig komplisert. Jenter har alltid veldig masse rundt seg, det er så mye frem og tilbake, og jeg er skikkelig på det. Så jeg har alltid vært ute i skavben og lekt kopp på indianer og sånt. Det var det mm -hmm. da, da var det lov å si det, det er det jo ikke noe lenger. Ja. Men, men, så, så jeg følte liksom aldri at jeg var fin nok. Mm. Og så har jeg blitt mobba mye for utseendet mitt når jeg ble eldre. Jeg har jo noen aktenner og sånn, de var jo mye mer oppe den gangen. Og så hadde jeg et rart navn, at jeg heter Ovena, så jeg fikk jo veldig mye for det også, liksom. Det var jo ingen som, og de som ikke hadde sett meg, de trodde jo ikke jeg var norsk. Nej. Så jeg har fått veldig mye på det også. Og så, men jeg har aldri på det som mobbing, da, for jeg var veldig tøff. Så det var ingen som tørte å gå så sånn ordentlig inn til meg, for at, da ble jeg jo skikkelig, skikkelig forbanna, og da, jeg har liksom slåss. Jeg var jo ikke redd for det. Så så det tänkte sånn, inte på det der og då men men jag har alltid varit väldigt medveten på på utseendet mitt og på kroppen min. Ehm mm. um, så som jag till de mig idag som over 50-åring sliter med mitt eget självbild. Mhm. Hur um, gammal du idag? 53. 53. Mm.
0: En så började jag bli tillbaks till till vem du er Ehm mm. um, du är jo aktiv på Instagram, det jo, som sagt da jeg har sett det, men hva, hva jobber du med? Hva, hva gjør du? Nei, altså nå... Er Instagram jobben din på en måte? <laughs> Lurer jeg på, altså, er, er du sånn influencer? <laughs> ja, du er veldig god, og du er kjempe
1: morsom å følge, og legger ut masse bra reels. Ja, det har, blitt, det har blitt min arena. Altså, jeg ble jo, jeg utdannet meg til innregnskap og lønn som voksen, Mm. i 2008 da flyttet vi fra Nespin for jeg bodde der en del år til, til Spydeberg og da fikk jeg omskolering via NAV da visste jeg ikke at jeg hadde ADHD enda heller for jeg har egentlig vært selger hele livet mitt og jeg er veldig sånn selger menneske fordi mm. jeg er veldig utadvent og veldig glad i mennesker og jeg er dødsgod på det, men jeg er så god på det at jeg blir kjempesliten for jeg selger jo nesten meg også liksom. ja, selger selv, selv ja, jeg mm. gjør det ja Uh, og så ble det regnskap eller av merkelig grunn og det er vel kanskje litt fordi at det var en sånn trygg greie uh, jeg er jo ikke noe god i matte jeg er ikke noe god i, sånn, er ikke god i teori jeg er veldig god i praksis men jeg er ikke noe god i teori jeg sliter med det uh, og så ble jeg jobbende på en regnskapsbyrå og jeg egentlig aldrig syntes det hadde vært gøy jeg egentlig det hadde vært kjempeslitsomt og jeg har vært veldig mye syk og så fant jeg ut at eh, i 2019, mamma min mamma døde, og ingen trengte meg lenger, så fick jeg en kjempesmell. Og da har jeg vært igjennom masse, eh, allt fra terapi til, til eh, egen selvutvikling. Og da fant vi også ut at eh, det var en del av regnskapsyrket som gjorde at jeg ble så sliten. Mm. Fordi jeg bruker så mye fokus for å klare å, å fokusere på det. Mm. Og så har jeg vært veldig sånn opptatt av mental helse, fordi jeg har vært igjennom det jeg selv har vært igjennom som løvetåndbarn, og, og med min datter som har blitt mobba og alt det har vært igjennom, så kom jo korona, och så ble jeg det hjemmekontoret, så ble jeg gående hjemme, og så begynte jeg liksom å formidle med mental helse. Ja. Og så ble jeg egentlig Instagram veldig hverdagen min, min mann store riggelsen av gangen, for det tar jo veldig mye tid <laughs> ja, det det. Så, så jeg har formidlet veldig mye, og, men gjennom det så har jeg funnet ut hvem jeg er, at jeg er en foredragsholder, eh, og at jeg driver med veiledning en til en, at jeg har den kunnskapen som jeg ikke trodde jeg hadde, for jeg har ikke utdannelsen og jeg tror at hvis jeg ikke er så er jeg i hvert fall ikke god nok, så er jeg egentlig kjempegod til det, mm. um, og skal nå utdanne meg til erfaringskonsulent um, og så er jeg jo litt kommunepolitiker ved siden nå. ja så, så, jeg, så jeg er veldig engasjert, og, jeg, og nå skal jeg drive med det. Mm. Og da bruker jeg, som sagt, Instagram, og jeg føler kanskje at jeg er plikket influencer, eller sånn, egentlig så er jeg ikke noe glad i det ordet, for det er så negativt. Mm. Men det er egentlig ikke det, det må Nei. du få bort. Er det er litt den stigmatiseringen, ja. akkurat sammen med meg som har ADHD, som også blir stigmatisert, at det er litt mm. dum, men jeg er jo ikke det. Men nå ser jeg at jeg når frem, da, og det er veldig gøy mm. å se at man faktisk kan det det å og spre et viktig budskap på en positiv måte for det er viktig for mig. at ikke det ikke blir sånn nepp på at det skal være for at det er ille nok å slite med mental helse om ikke man ska snakke det ned også, at man kan si det med, med et smil og gjøre det litt gøy da mm.
0: Da går jeg tilbake til litt barndom igjen der med, med det her med omsorg og, og mobbing og sånn. Hvordan var det når du begynte på, altså barnehage, ble, ble, ble du mobba der også? Eller var det når du startet på barneskolen at det var mest? For du sa det her med gata og skrek.
1: Ja, jeg, <laughs> jeg trenger vel gata og skrek helt utenfor fortsatt... voksen i liv. ja. <laughs> Det er den der hulken, ikke sant? Ja, ja. Så var jeg her. Nei, altså barnehagen var vel, da levde jo pappa også, men, men jeg har nok alltid vært en veldig sånn kampane, og det er vel litt, jeg har alltid følt meg veldig annerledes, fordi at jeg har alltid hatt et veldig stort sånn, jeg har veldig mye følelser, og de er veldig sterke, veldig glad, veldig lei meg, veldig sint, og allerede i barnehagen så ble det jo disse her, jeg kan vi var tre jenter, og det ble alltid konflikt. Mhm og jeg var så slitsen, og jeg ble så sinnet, og jeg trakk meg unna, for jeg orker ikke sånne konflikter, og så har jeg alltid vært veldig direkte, og trodde at det alltid har sånn sagt at ærlighet, bare man er ærlig, og så har jeg egentlig ikke pekt innover i meg selv og sagt hvordan er jeg ærlig? Mm. Det, er, det er måter å være ærlig på, det er litt sånn, det var kanskje ikke så fint, jeg er sånn, det var stygt. Ja. Og, det, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg havnet av de konfliktene i hele oppveksten min. Men, men de konfliktene hadde jeg aldrig med gutta. Men jeg hadde de med jentene, mm. og, og jeg skjønner jo det i dag. Og det handler om kommunikasjon, hvordan vi, hvordan vi sier til en gutta, de tog jo det jeg sa for, for det det
0: var. Sant? Så du tenker at det er ADHD da som påvirker dine relasjoner til
1: jenter og... Versus gutter. Ja, og det skjønte mm. jeg når jeg fant at jeg hadde ADHD. For det er sånn typisk for jenter med ADHD at man ofte har guttevenner mm. på grunn av måten man er på. Og jeg hadde nok den ADHDen som er nærmere gutta enn jentene. Altså jeg hadde ikke bare den der indre uroen, jeg, jeg hadde den utvendig også. Mhm. Ikke sant? Men på barneskolen da, ble du utfryst?
0: Det ble jo ikke det heller. Hvordan, hvordan ble du mobbet? Altså, du sa litt i om at det var med utseende, at de kunne påpeke tenner og,
1: og sånne vad Var det 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 gikk i? Det var egentlig det det gikk i, så jeg, så jeg mm. tror jeg egentlig aldri jeg oppfattet den gangen som at det var mobbing. Altså, annet enn at jeg skjønte at jeg var stygg. Men där du okej. Och det, det och det, det tror jag jag har sagt, det kan jag det kan jag fortsätta ta mig och se si i spegel. Eh, men mycket sällden är nog än för. Mm. Jag jag blir med åldern då. Du ser. Jag är god som yes, en god förskavin. Jag är uh, en god flaska men 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 jag blir väldigt 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 självevist. Mm. Uh, gå i posten sig utan att håpa mig syv lag med vinkel att det var jo på 80-talet också. så, så Jag blev väldigt bevisst på kroppen min att den i alla fall skulle vara ordentlig. Ehm uh, Tog du igen på dig? Ja, de törrde ju inte, de törrde ju inte mobba mig, ikring sant? Altså, det var ju sån det var liksom när det som jag säger att jag det på utseendet mitt, eh mm. uh, att jag var liksom den som var stygg, att jag hade alltid väldigt fina jentevänner. Eh uh, men de tørte jo ikke å, å være slemme med meg, for de som var det fikk jo juling. Altså, jeg gikk ikke på med kromhals. Liksom. Det, det var ingen som turte det. De som turte det, de gjorde det ikke lenge. Mm. <laughs> for jeg var kjempetøff. Så jeg var liksom en av gutta, og, og som sagt, jeg, jeg begynte liksom å røyke og drikke alkohol når jeg var 12 år. Jeg, fordi at det skulle være tøff, ja, som alle de andre. Mm. Og det er jo ikke å anbefale, men det var ingen som fulgte med heller, på en måte. Og så... Fordelen da, min var jo at det var mine valg. Uh, og, og selv om jeg vokste opp med, med en søster som drev med rus, og det var veldig mye rus hjemme, fordi mamma var jo ikke hjemme, uh, så var hun også, søsteren min, var veldig opptatt av at jeg ikke skulle tilbys noe, ikke skulle borte noe heller, så hun passet veldig på meg den veien. Mm. Uh, og, og jeg hadde nok aldri gjort det, for det var ingen som skulle få meg til å gjøre noe hvis jeg ville. Det har, har jo en stålvilje, sånn sett. Mm. Eh, så, så, så det er egentlig litt sånn i voksen alder, eller ungdomstiden kanske, som jeg kjente på at det, det har faktisk trykket skikkelig på, på, på selvbildet mitt og selvfølelsen min. At jeg aldrig følte at jeg var god nok, at jeg aldrig stilte opp nok, at ikke jeg ikke var fin nok, pen nok. Eh, mannen min kan si at jeg er pen 700 ganger jeg ser på den og tenker få det briller liksom. Eh, og det er veldig slitsomt da. Mm. For det går jo på deg selv og du bruker veldig mye negativ energi på å trykke deg selv ned. Mm. Og kan være slitsomt for han også. Veldig slitsomt. Mm. Han, uansett vad han sier så er det liksom det når ikke inn på en måte da. De, mm. Nå gjør du jo det. Ja. Men eh, hadde du et grejt forhold til mora dine når du var ungdom? Eller? Nei. Nej og det er litt liksom, sånn liksom rart for jeg, det, jeg, det er ikke veldig mange år siden jeg skjønte at jeg var løvetandbarn og så hadde jeg jo tak over hodet og så traff jeg mamma en ny man, så vi flyttet til nesåden uh, så jeg bodde der noen år også før vi flyttet her Holmila så jeg har flyttet i livet mitt uh, og så var det litt sånn der jeg, jeg har alltid hatt en sånn tanke i hodet mitt att jeg skal være glad for det jeg har Alt kunne vært verre, og, og det var, det var sånn, det, sånn det var, og jeg fikk bare stå opp for meg selv. Mm. Men det ble jo ikke noe skole, jeg var ikke på skolen. Jeg levererte mamma sånne A4-ark på ungdomsskolen med fravær, og så bare signerte hun, og så, og så var det greit. Liksom. Hun var jo aldri på noen foreldremøter eller noen ting. Det var en ting hun følte meg på, det var at jeg danset, sånn selskapsdans på konkurransenivå, og da kunne hun kjøre meg Norge rundt, tror jeg, kjøpte kjoler og sko og alt. Men det var hennes greie, mm. så det sluttet jeg med. Så vi inte å spille håndball, og da forsvant hun igjen. Ja. Og det var egentlig bare deilig, for mm. da kunne jeg bare være mig. Så jeg, jeg hadde ikke noe sånn, hun var jo ikke noe, hun var jo ikke noe sånn hyggelig omsorgsperson. Nei. Um, og etter det her da, så du fullførte ikke videregående? Nei, jeg gikk nei. ett år på Oslo Handelsgymnasium. Mm. Jeg skulle aldri vært der, jeg hadde jo ikke karakterer til å gå der i det hele tatt.
0: Nei. Hvordan, altså, du har jo fått barn selv Når fikk du barn da?
1: Jeg fikk Jeg, jeg traff jo mannen min Jeg var 17 år Og du har sammen, sammen med mannen min fortsatt ja. Jeg har vært gift nå i 32 år 33. februar neste år Og jeg gikk, ja, jeg gikk ett år på gymnasiet Og så flyttet jeg til Spania Et halvt år for det er både broren min Og så kom jeg hjem og så begynte jeg å jobbe I med kantine, begynte å lage mat.
0: Mm.
1: For det var det jeg fikk jobb som, for jeg hadde jo ikke Og siden så har jeg egentlig jobbet. Um, bortsett fra når jeg har hatt barna, så har jeg gått mye hjemme. Uh, men det ble jo ikke noe utdannelse, nei. Det, nei. det, det hadde jeg ikke ressurser til. Um, men um, hvordan møtte du han da? Han møtte jeg i, i Oslo. Uh, det, er, det er tilfeldigheter. Han uh, ble kjent med venninna mi, beste venninna mi. Eh så var hon som introducerat mig för han egentligen, alltså var det jag som hẹnat upp men. Ja. Kul, kan vi se. Ja, kör så.
0: Kör den där Tinder-next. Det var schysst det gången. Då var det ju mycket Tinder. Då
1: var Det hustelefon och
0: telefonkiosk. Ja, ja, ja. Det talar väl visst kan det. men um, når när du fick egna barn, hur gammal var du då? Det var det du frågade mig då, då var jeg 20 när jag mm, mm, Så du fick barn till ja. ja. ja, du har
1: två barn? Jeg har to barn, en gutt og en jente.
0: Ja, og jenten din, hun ble også uh, mobbet, og hun ble på en måte, hvis man skal klassifisere da, grover mobba, uh, uh, det, grovere mobbet du ble, sånn som jeg skjønte det i stedet når
1: vi snakket litt. Det er helt viktig. Mm. Um, jeg tror nok, altså, hvis vi skal klassifisere det jeg var igjennom, så var det nok det erting i forhold. Mm. Um, men men um, hun har gått igjennom helvete. Mm. Og hun har sagt at det er greit at vi snakker om det här. Ja. i dag. Og... vi har hatt foredrag i og så... Sammen også, og vi har snakket om det i Sammen mm. på, på en videregående skole. Hvordan var det? Hva Nej Nei, altså, jeg er som sagt en Oslo-jente, um, møtte mannen min i Oslo, um, han er jo tysk, kom til Norge når han var 8 år, flyttet til Nesbyen, og så flyttet han til Oslo som, som ungdom, så jeg var der jeg møtte han, så vi flyttet jo tilbake igjen til Nesbyen, når min var nesten et år. Og det er et veldig sånn lite samfunn i forhold til hva Oslo er. Og jeg er jo MTV-generasjon, hvis man kan se si det. Den gangen det var musik på MTV, så vi hadde jo liksom på MTV hele tiden. Det stod på 24-7, og jeg er veldig glad i musikk, og det er mannen min også. Mm. Mm. Så hun var jo sånn som lå på gulvet og rocka etter Michael Jackson fra henne, var jo bebis, liksom. Du så at hun reagerte og så på TV, og var liksom skikkelig fyr og flamme. Så når hun bynte i parken, husker jeg, på Nesbyen, så skulle de synge Mikkel Drev, og Susanne, hun elsket Michael Jackson med Back of White. Yeah. Mm. Og da, allerede da så var det de voksne som sa at datteren din er annerledes, jeg skjønner at hun er fra Oslo. Og så tenkte jeg, det var snevert. Og så tenkte jeg egentlig ikke mer på det. Men allerede da så ble hun sporet ut at hun var annerledes. Og hun har nok også alt vært annerledes, så hun nå i 16-årsalderen så fikk hun også ADD som det heter, nå heter det alt bare ADHD, med eller uten H. Mm. Men hun nå hadde jo en sånn veldig sånn omsorg for de som hadde det verre enn henne, og så var hun veldig sånn, hvis ikke hun ville noe, så gjorde hun det hun, Det var ikke noe sånn, jeg bøyer av for flertallet, nei, 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 nei. Hvis ikke hun ville noe, så sa hun, nei, men da går det og gjør det, og sa jeg er her.
0: Mm.
1: Og da havnet hun utenfor, egentlig veldig fort på skolen, som annerledes der også, og jeg tror det handler om det da, at når vi voksne forteller unga at de er det, så blir det det også. Det er jo sånn som vi er også, ikke sant? At den der påvirkningen, den setter oss i en sånn boks, og det blei det med henne også. Og så blei det litt sånn erting, og, det, og hun var jo bare en sånn gørenydel unge, hun hadde jo krøller og sånn, så mannen min har jo kjempekrøller, og, og var kjempenydelig, så det hadde jo ikke noe med det å gjøre. Men hun var bare annerledes det enn de andre. Mm. Hvordan ble hun oppe? Hun ble på alt, egentlig. Alt hun var gærent. Og så er det noe med at når du hele tiden blir utestengt, når du hele tiden må kjempe for hverdagen din, så havner du i situasjoner hvor du for å prøve å være interessant, så, så lager du noen historier.
0: Mm.
1: Som kanskje ikke er sanne også, ikke sant? Og så smeller det også. Og og så havner man et sted hvor, hvor man, all oppmerksomhet blir god oppmerksomhet. Så, så hun, hun, hun fick egentlig for allt. Jeg husker når hun var men ikke i fjerde klasse tror jeg, da lå hun på kjøkkengulvet med magekramper for at hun ikke ville på skolen. Og så hadde hun meg da, som hadde vært gjennom det jeg hadde vært gjennom, som på en måte var så har. Som også hadde opplevd på en måte den, den mobbingen på en måte og alt det jeg stod i som barn, så var jeg veldig hard, og det var, var veldig sånn, det måtte man bare stå i, det måtte man bare gå gjennom, og sånn var jeg mot henne også, at dette, du må bare gå på skolen, du må bare stå i det og, og være tøff, dette ordner seg. Og så tog jeg kampene med lærerne og, og sånn, og, og, og jeg må jo bare si det at hun hadde en lærer som, som ikke eide stemme, som var veldig sånn, ja, nei, han skjønte ikke hvorfor hun ble mobba, og som jeg sa, det, det er mig revne likegyldig hva hun ble mobba for, det er bare sånn, noe er sikkert hennes feil også, men fiks det, mm. og det ble jeg aldri fikset. Uh, men mobbingen gikk der, var det fysisk, var det utestengelse, var det, var, det var egentlig, drittslenging? Um, det var egentlig nesten alt. Mm. Um, hun fikk ikke, hun fikk ikke juling, fikk hun ikke, fikk hun ikke, men hun, altså jenter, en ting er gutter, men jenter kan være så stygge. Mm. Ja, hun ble ikke bedt i bursdag. Nei, nei. Sånt. nei. Og det, det verste er egentlig foreldre.
0: Mm.
1: Fordi at, det var jo det vi slåss mest med. Det var jo foreldre som var veldig sånn der, det gjelder ikke barn, så det, det bryr jeg meg ikke om. Og jeg må si at jeg hade aldrig latt min datter ha om det var bursdag, eller om det var Halloweenfest, eller hva som helst, å be hele klassen bortsett fra en. Mm. Det hadde hun fått lov til.
0: Nei, det tror jeg ikke i dag en samfunn at mange får lov til, eller håper Men, i hvert fall ikke. Men sånn
1: var det jo. Mm. Uh, og det ble jeg tatt opp på foreldremøtet, hvor foreldre til mobberne sa at hva, det angår ikke mitt barn, det gidder jeg ikke å snakke om. Mm. Og da kommer det ingen vei. Men hun fullførte i samme klasse, da? Hun fullførte skolen i samme klasse, og det var jo litt sånn, vi bodde jo på Nesbyen, og, og vi vurderte jo mange ganger å flytte. Men så hadde vi jo hans sønne våre så, da, som er fire år yngre enn henne, som som, som levde sånn et helt motsatt liv, hvor alt bare var kjempebra, og spilte fotball, og hadde masse kompiser, og ikke problem på skolen, og alt sura gikk, og så er det liksom, Litt det der å, å, å bare slippe opp alt og reise, det er kjempeskummelt.
0: Mm.
1: Så, så hun holdt seg gjennom barneskole og ungdomsskole, og så fikk hun en venn som var ett år eldre enn seg, en gutt som også hadde levd i fryktelig mye skit og mye, mye mobbing og sånn, men var veldig tøff. Og han ble litt redningen hennes en periode. Mhm som tok henne ut i skogen, og de var overnatta ute, og, og det var noen sånne situasjoner på, på ungdomsklubben, hvor, hvor de skulle ta henne skikkelig, hvor, hvor han gikk imellom, og stoppet opp og sånn. Um, og så ble det videregående, da trodde vi at ting skulle gå bedre, og da ville hun gå frisørlinja, og ville lyst til å bli frisør. Hun også er sånn, veldig sånn kreativ. Um, og da eskalerte det, og um, O da husker jeg var på Pers hotell i bookingen. Og så ringte de fra fra videregående og så sa de nå må du vente datteren din så når får vi ikke kontakt med henne. Eh mm. Det kjente jeg ble livs så vanskelig. Mm. Eh ikke snakket om det på lenge. Mm. <laughs> og så um, hentet jeg henne da var hun helt fjern. Da hadde hun tatt uh, funnet uh, tabletter hjemme. Heldigvis så var det ikke masse. Ehm oppe da inn på og det var jo mine medisiner. Og da kjørte vi på, på, til legen på en Nesbyen, og da ble det en ambulansetur. Så det var første selvmordsforsøk hennes. Um, og når vi da kom på sykehuset, så husker jeg hun lå på senga, og så kom jeg en der, og så um, tok, kom legen inn, og så tok jeg henne dyna, og så hadde hun bare sånn masse medisiner, masse sånne skorper og arr på bena, etter at hun har skjert seg. Så hun hadde rett med selvskading ganske lenge. Det visste du ikke det visste om det? visste jeg ikke noe om. Uh, og så hadde hun en der, sånn sminkepung i veska si, som var full av sånne blodig rustende kniver, sånne tapetkniver og sånn. Jeg tror jeg aldri i hele mitt liv har følt meg så dårlig mor som gjorde akkurat da. Mm. Det var neste uh, spørsmål, hvordan var det var mor? I... Helt forferdelig. Mm. Jeg følte at jeg hadde sviktet så innmari Uh, og så vi fikk vi beskjed om å reise fra henne av legene og hun ble kjempesinn også så en skygla og skrek oss og da dagen etterpå så var mannen min da hentet henne da for da var jeg på jobb, for jeg måtte jo på jobb mm. og da gikk, begynte hun å spupp ja, hvor gammel uh, var hun? var hun 16 og mm. det var da hun fikk den ADD-diagnosen og uh, Och var vi kommit dit en hvor, hvor hun var hon var färdig med teori på skolen, og skulle ut i i själve frisöruthandelsen och det hade det inte där uppe. Och då fann vi att nu nu flyttar vi. Ja. Ehm um, för hon kunde alene nedover liksom. Og bo för sig själv för det för som det som ble med henne och at hun hon också blev lite sån rebell och så hon kom ju en sån emo. Uh, tid hvor allt var svart og mørkt og, og uh, um, vi kommuniserte veldig dårlig fordi at jeg hadde heller ikke endet å lytte, ikke sant? så jeg ble jo sinnet så vi hadde, hun og jeg, vi krasjet jo hele tiden det var en sånn kamp hele tiden og hun visste akkurat hvilken knapp hun skulle trykke på hos meg også, for at jeg ble sint mm. for da fikk hun også utløp på sitt, så jeg ble liksom hoggestaben og, og jeg evnet ikke å forstå at jeg ble det heller, så jeg vi hade en jätte kjempe, jättetung eh, tid. Och så hade jag då söndmin uppe där som som man måste privat ta sig lite av då.
0: Mm.
1: Da skulle han bynne på ungdomsskolan. Så då var det sån väl sånn, fin tid att göra det på. Ehm och då vi til Spydeberg. Indre Östfold. Indre Östfold. Ja. Så då började hon på mysen på frisörlinjen um, han på ungdomsskolan. Och då hade vi någon sån väldigt stormfulla år. Hun flytta hjemmefra også. Og da måtte jeg liksom bare slippe henne. Fordi vi, vi, vi var så destruktive. Og så fikk hun seg kjæreste og litt sånn. Og, og, og vi måtte bare velge å ta et skritt tilbake. Og det var kjempevanskelig. For det sikkert så hadde vi gått under begge to. Liksom. Men det, som, det som, er, som jeg tenker er viktig i hele historien, er litt det der at, man må faktisk forstå at de tingene som skjer på skolen, det tar de med seg gjennom livet. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Hvor gammel er døtteren din dag? Hun er eh, 33, blir 33 i september. Hva mm. um, er det å fortsette med seg av det her? Det gjør hun. Hvordan er deres relasjon i dag? Den du, er kjempegod, men det har tatt mye tid. Um,
0: Hvordan kom dere dit? Hva som liksom var vendepunktet for det dere kunne begynne å jobbe med... Eller det kanskje ikke var en vennepunkt, men hva, hva skjedde sånn at dere kunne begynne jobb jobbe med relasjonen deres? Altså det,
1: det, det kom et vennepunkt, altså hun fikk jo barn også, eh, veldig ungt, eh, og har eh, sin historie som ikke jeg skal fortelle, for den er, den er ikke like hyggelig den heller, men i voksen alder, men eh, jeg måtte ta noen runder med meg, og det første jeg lærte var litt det der at eh, hvis hun ringte meg og, og var frustrert og prøvde å på den knappen den siden av knappen, som var väldigt lett att trykke på, så klarte jeg å si at eh, hvis du skal snakke sånn til meg, så må vi snakke senere. Mm. Og så kunne jeg legge på. Og så kunne vi ta den samtalen senere. Og så begynte vi å snakke. Um, og så har jeg hatt en lang tid med selvutveckling selv, där jag har måste gå i mig och peka inover og säga att okej, vad det vad är det jag driver med? Gör det för dig eller fick du hjälp? Bygget heller. Ehm, mm. uh, fra ifrån 2019 når jag på något sätt ordentligt traff väggen det är som att där du är skicklig på botten att du blir känd med dig själv och ser vem du er eh uh, och känner på de utmaningar du har. Og det jeg kan si i dag er jo at jeg var en utrolig dårlig lytter. Um, og jeg burde jo hørt hva hun sa, fordi at jeg var kjempetøff som barn, men jeg hadde helt andre forutsetninger enn henne. Og hun er jo ikke mig. Så selv om det var det jeg sto i, så var jo ikke det noe hun hadde behøvd å stå i. Og det er vel litt det som er sånn læren, tror jeg. Det er kanskje derfor også sånne ting følger lite generationer generasjoner, for jeg tenker at hvordan stopper man det da? Mhm. I og liksom, mamma var der, jeg var der, hun var der, um, og det handler jo om at vi kanske havner i det sporet som vi lever i, som er veldig hardt, og så tar vi det med oss videre, og så viderefører vi det egentlig på en eller annen måte. Så jeg fant at dette må jo stoppe, og da måtte jeg endre mitt språk, både mitt indrespråk og ytre, og snakke til henne på en annen måte. Øhm, um, for det var ikke alltid jeg snakket fint til henne heller, for hun ble jo veldig sånn at hun, hun er jo den nydeligste menneske i verden, men, men hun ble litt sånn at hun ikke tok vare på seg selv, for hvorfor skulle hun det? For det var ingen som likte henne likevel. Og det kunne jeg si til henne på en skikkelig dårlig måte. Hvordan da? Nei, det var litt sånn at det var litt sånn at jeg, nå er det som nå må du gå og dusje, nå må du gå og vaskere. Mm. Jeg var veldig sånn, ikke se ut sånn, veldig sånn direkte. Hard. Veldig hard. Og det var jeg jo fra jeg var liten, for det var mitt overlevelsesinstinkt. Det var jo sånn jeg klarte å stå på to bein i Oslos jungel alene, som tiåring, ikke sant? Sånn? Og så ser jeg jo det att det er helt feil. Og det er det jeg tenker med, at man som pårørende da, og mamma skal stå i alle sånne situasjoner alene uten å få noe hjelp utenifra, for det er veldig vanskelig å være mamma, og du ska være pårønd, du ska være psykolog, du ska være lege, du ska være jurist, du skal være, altså, du skal være alt. Og det klarer du ikke. Og da blir du så sliten, og så har jeg også lært fra jeg var liten av, at hvis jeg tenkte på meg selv, så var jeg egoist. For det var alltid, man skulle alltid tenke på alle andre først. Og det har jeg alltid gjort.
0: Hvordan var relasjonen til deg og mannen
1: din i dette? Klarte dere å bevare en god relasjon? Vi er jo også veldig forskjellige, for han er som sagt tyskt oppdratt, så han er veldig strengt oppdratt. Uh, og han er nok mye mer, altså utgangspunktet, streng enn det jeg er. Uh, jeg er mer sånn, jeg er mye mer kos og klem, og, for det jeg vokste opp med. Jeg, faren min var veldig sånn kos og klem. Mm. Uh, når jeg treffet mannen min, så var ikke han det. Det var veldig rart for han at jeg drev og ga alle klemmer. For det var ikke han vant til. Uh, så vi, var, vi har nok vært veldig forskjellige, så vi har nok hatt veldig mye konflikter i barneomdragelse, så har jeg blitt veldig sånn at jeg har gitt etter, og så har han blitt enda strengere, uh, og så har det vært, jeg har vært veldig mye hjemme, han har jobbet, så jeg har nok stått i veldig mye av det med henne, og tatt all de kampen og stått liksom i alt kontra han da, han har liksom tatt skritt tilbake, men men det er klart det er veldig krevende, så, så, så det har jo vært en utfordring når siste mannen og guttongen flyttet hjemme nedfra, og så var vi bare to og skulle være kjærester igjen. Etter så mange år med så masse konflikt, så har man ikke hatt tid til å oss. Og det er, en, det er noe man må lære seg. Og det har vært en kjempe, og er fortsatt en utfordring. Men det må jeg bare spørre sånn
0: reine kjærlighet, hvis han er sånn hard og du ser en litt sånn tysk oppdrett og sånn hvordan er det for dig som er en klemmer da, bare omfanner du han og man må han bare være på det, eller kommer han
1: til det og gir det klem? Men han er det ikke om for meg. Nei. Meg er den veldig avhengig, men han har også en historie han er vokst opp altså, i Tyskland og pappaen hans sånn han ordentlig pappaen, han var kjempevoldelig ja. eh, ikke om for han, men om for mammaen hans mm. eh, så så han, så han har ett sån där ett väldigt stort omsorgsbehov om för sig själv. Mm. Eh som man får av mig, man märker så vant man ger det vidare till til, er alltså han missförstår att han barna, barna sine, men han har en helt annan kommunikationsform, men når ting är lite tungt så är han mycket mer ska vi kalla det förnuftig än mig, alltså han är mer på, jeg er sånn superfølelsesmenneske, så jeg blir jo, jeg blir jo kjempevoldsom, og så altså, jeg kjenner jo på alle følelser jeg, åh, ungene mine, å, mm. mens han er mer sånn klarsynt og, og fornuftig da, enn meg. Mm. Men jeg
0: tror da du sier noe, selv om jeg og mannen min helt og, andre utgangspunkt kanskje, enn du og mannen mm. din har, så kan jeg kjenne igen bitere da du sier noe, det er litt sånn godt å høre at andre også kan det sånn, mm. at du, men jeg kommer fra forskjellige plasser, og hvordan man er, og er väldigt åpen, og han er mye mer introvert, har lengre tid å bli med, og kan kanske oppfattes som litt hard. Mm. Men når du blir kjent med han, så har du en lojal venn for livet. Og sånn er det med, med mannen min, og han mm. også er jo litt sånn han, han introvert. Er, ja, han er helt avhengig av meg, mm. men jeg, overhodet ikke en klemmer til andre, det kan nesten bli kleint igen en klem, for jeg tykker mm. jeg, altså, han er en sånn her som, som lener seg litt sånn rart, og så klapper litt vann på skuldra, liksom. sånn, Vandre, klem, ja, sånn klemmer han, men til meg så kan han liksom krype inntil meg i sofaen, og være bare helt sånn koset.
1: Ikke sant, koset, og jeg liksom. synes det er helt merkelig, for jeg er jo sånn som klemmer alle, så pandemi var jo helt grusomt for meg, og nesten ja. så jeg gikk jeg ut og angrep postmannen, jeg så han ja. stod i gaten, jeg
0: var så utsulta ja, på klemmen ikke sant,
1: ja, jeg er faktiskt ikke sånn klemmer, klemmer,
0: klemmer det, det kan man naturlig, blant sånn, så jeg møtte det nå, så var det naturlig i den klemmen men hvis jeg møter sånn random folk, så er ikke sånn veldig klemmer. Det er ikke, jeg, jeg er ikke en som klemmer alle jeg kan gå ta imot en klemmen, men jeg er ikke noen sånn overklemmende ja, jeg er det, vet du
1: ja, det. men jeg tror jeg, pappa var jo sånn veldig sånn nær, veldig sånn kjærlig veldig sånn knugete och det det är jag och men jeg tänker at det, det er det som er utmaningen då vi er väldigt forskjellige.
0: Mm. Men det är liksom funnet, du har funnet den kärchaste grejen då. Vi jobbar med det? Ja. Det var jättebra. Okej, jobbar vi vidare, men hur det det jeg er som är det, det som
1: är det som uh, har varit mannen min när jag var 17 år och vi hade en veldig lang period i livet vårt hvor han var ekstremt sjalu. Mm. Uh, og jeg kom jo fra det jeg gjorde, så, så for mig så var det litt sånn uh, han tok mig så da fant mig allt. i alt. Uh, og og uh, gjorde aldrig noe med det. Bare ble hjemme och uh, var ikke ute med veninner og gjorde ingenting. Så jeg, jeg var jo nesten innestengt i 20 år. Vi har snakket om det masse nå. Uh, og så er det også noe som skal håndteres, ikke sant, i dag. For da, jeg kjenner jo det att det er en del sånn ting som trigger de følelsene igjen, de gamle følelsene, som, som vi jobber med nå. Og så har jeg vært gjennom en enorm selvutvikling de siste årene. Mm. Hvor jeg virkelig har finnet meg selv hva, hva jeg er god på, hvor jeg står henne, hva vi har ha, hva jeg ikke vi har. Og så har jeg endret kommunikasjonsformen min. Eh, og det skjedde vel kanskje spesielt etter at jeg skjønte at jeg hadde ADHD, da hadde hatt det, for før så ble jeg bare sinnet. Altså, sånn, det er litt sånn hulken. Jeg sier jo det. Jeg sammenligner jo ADHD-en min med hulken. Og derfor jeg kaller jeg meg superhelt også. For en superhelt er ikke bare bra. Det er også utfordringer. Mm. Eh, men det der med den der eksplosive, hvor jeg ikke klarer å hente mig. inn igjen.
0: Hva gjør du da? Altså ro på skrik? Liksom. Altså det,
1: det titrer i på meg liksom. Altså, mm. det bare, og det er sånn, jeg kjenner det helt inn i magen. Og det bare... Men... Og så, og, så, og så klarer han å trykke på de knappene, mm. og, så, og da blir jeg irrationell. Og da er det jeg som er den dumme hver gang. Sånn, jeg, og, og jeg blir jo irrasjonell, og det, det verste er at når du som voksen blir så irrasjonell, så klarer du ikke å hente deg inn Du kjenner at du er irrasjonell, men jeg evner ikke å hente meg inn igjen. Da kjører du, du bare på det. For å, få, å,
0: for å få rett, på en måte. Nei, men jeg, jeg,
1: det, jeg, har, ikke, jeg har ikke sjans, og det, det, er, det er en sånn fysisk smerte. Altså det er, det er sånn som jeg sier, hadde, hadde, hadde jeg vært på film, så hadde jeg altså blitt stor og grønn, for det kjenner sånn ut. Det er sånn ordentlig inni magen, og så er det bare sånn der, hele kroppen min koker, og så tar det over. Jeg hadde det senest i går, jeg skulle koble meg på Zoom den denne skolen jeg skal begynne på, klarte ikke koble meg på, fant ikke denne koblingen, og, det, og jeg prøvde å ringe og sende mail, og ingen svarer meg, det var sånn, eller det att normalt har jag tagit mig femtre eller så kastar jag den PC:n ut av vindu liksom.
0: Mm. Men så vad har du hållt den eh du fick diagnosen har du blivit medicinerad någon gång for den? Jeg har blivit medicinerad mm. mm. det... vi kommer, vi går ju in på något individuellt så Nej det är ju individuellt, individuellt och mm. man ju alltid råd för som sin, ja, 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 ja. sin läge, men jag tänker det är intressant att höra på hur 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 hur
1: som har det funka grejt for dig? For mig så har det funkat väldigt bra. Ehm mm. um, Merker du stor forskjell? Jeg har et... Ja, jeg gjør det. Jeg har et mer fokus. Jeg blir ikke så fort oppgitt, og, og jeg har ikke så store følelser, da, hvis man kan si det sånn. Mm. For jeg har enorme følelser. Jeg er sånn som kan se et eldre menneske som går litt krokrygget over gata og du ser at de kanskje er litt rufset i klær eller eller annet, så kjenner jeg at, det sånn, yes, at jeg kan begynne å grine for jeg har lyst til å gå bort og ta det mennesket med meg hjem dyr mm. eh, altså, som lider så er det nesten tilte for mig. så jeg, jeg har en altså, så, det er noen ganger jeg kjenner på at å, kunne jeg bare hatt halvparten av de følelsene jeg har eh, for det er veldig slitsomt mm. eh, og jeg gråter veldig fort og det er dødsirriterende når jeg sinna, eller skal krangle med mannen min, og så begynner jeg å grine. Og så er det sånn at ah, jeg, nå blir jeg sånn at jeg pingler et svak sippete kjæring igjen, og det jeg hater det, men det er jo ikke fordi at det, noen skal se synd på noen ting, men det er det bare <laughs> noen fysisk ting som skjer i kroppen min. Mm. Så, så, så det å få dempet ned de følelsene litt, uh, og det beste med å få ADHD, det høres jo helt teit ut, men jeg har sagt det at i hele mitt liv så har jeg følt at det er en sånn puslespill som mangler noen brikker, som jeg aldri har skjønt helt hvem jeg er, hvorfor jeg er den jeg er. Og når jeg fikk ADHD-diagnosen og begynte å lese med det. så datte alle de brikene til plass og så jeg hele Rovena. Så er det sånn, det er meg. Ikke, det var ikke unormal lenger. Jeg var ikke, jeg var ikke noe annerledes. Jeg var Rovena. Uh,
0: Tror du at du og det kunne ha sløppe å gå gjennom alt at dere har gjort hvis dere hadde blitt fanget opp tidligere i systemet med ADHD? Mye, mm. masse som hadde slippet i. Uh,
1: og jeg tror generellt det der med å, å hadde jeg vidst det ADHD mye tidligere så hadde jeg på en måte skjønt hvorfor jeg var den jeg var mye tidligere. Uh, det er ikke sikkert jeg var klar for kunnskapen den gangen heller. Det er, det er, man, det er mye visser og dersom at det, men jeg tror alt kommer når det er meningen at det skal komme, ja, det blir jo litt sånn som jeg, i forhold til bagasjen min også, som jeg har alltid følt at jeg synes det har vært så urettferdig at alt treffer meg. Hvorfor skal liksom alt hende? Hvorfor skal jeg stå i alt? Sånn? Og har vært veldig sånn negativ på det, og det har gjort meg veldig negativ og blir det veldig negative tankesetter, og det du er det, så, så formidler du det ut også, og så møter du egentlig veldig med negativt ut også, sant? du treffer de litt negative personene, mm. og det har vært det mest fantastiske nå med, at, at jeg i dag kan være takknemlig, og kjenne faktisk ekte takknemlighetsfølelser for det jeg har vært igjennom, att det har gitt meg all den erfaringen jeg har, og gitt meg en muligheten til å det jeg gjør i dag, og dele det jeg gjør og hjelpe andre, så har jeg blitt så konstruktiv mer og positiv. Og det merker jeg, for at de menneskene jeg treffer i dag, er jo det. Mm. Da skjer det så mye hyggelige ting i livet mitt, og det er sånn noen ganger som jeg klyper meg, og sier at det, når det smelter det, for det skjer jo aldri bra ting rundt meg, og det må jeg ta mig i da. Fordi at i det du begynner å tenke at det glipper, så glipper det jo. Mm. For det handler jo om, du tar ju valg lite utifrån din egen mentale helse. Ja, så tror ju man hele tiden tänker sånt destruktiv
0: som, som du berättar nu så får man ju kanske fram där hos andra också. Hvis, hvis det är där du snackar om så tänker många nästan kan snacka men ja så en positiv person men at en själv klar av det samtalen til noe destruktivt ofte, og så er det jo liksom å få lov å, å om ting som er vanskelig men det å finne den balansegangen der da
1: det er det, og altså, mm. tror jeg også for det vet man jo at veldig ofte når man jeg vokser opp med, med mobbing, med, med mye om det er vold, om det er hva, det er, hva som helst liksom i oppveksten din, så er det veldig rart hvordan du også møter det i voksne alder, mm. det er akkurat som de som trenger svake mennesker, de ser det på deg. Og så møter du det gjerne i voksne alder også. Um, og det er jo sånn det er, hvis du er veldig negativ og veldig selvdestruktiv, så, så trekker du til deg mennesker som er det også, for at positive mennesker orker jo ikke det. De orker jo ikke mennesker som er negative til alt.
0: Nei, ikke til alt, i hvert fall til man har en viss grad, tenker jeg. Og, og, og
1: jeg. var jo veldig sånn, og det merket jeg når jeg begynte politikken også, så var jeg jo sånn der sånn kampane som bare, bare var sinnet, Uh, og, og det ser jeg dag at jeg ikke er og det er jo det som er det aller beste med selvutvikling det er jo at du, vet, du lærer hvem du er og hvem du ikke er
0: og det blir jeg veldig sånn inspirert av da du sier det med selvutvikling for at jeg tror det väldigt veldig viktig å kjenne det og innrømme det at mm. uh, hvis har en mening om jeg døde og ine var sånn eller sånn då då. ja, men då, det var jeg ja. Men jeg har utviklet meg fra då og då. Mm. Og det å bare erkjenne det for seg selv, for det blir så mye lettere å tilgi seg selv for feil enn man har gjort. Mm. Ja, det var jeg sånn der og der men jeg har faktisk kommet videre jeg har faktisk tatt grep om det mm. selv om jeg ikke en status på Facebook at nå har jeg kommet videre fra det eller mm. det men det vet jeg inne meg da at jeg jobber med det, jeg jobber for å forandre de dårlige tingene jeg har gjort eller sagt eller gjennomført mm. ut, så, jeg, så, så, så jeg tror den der er så viktig da å, å ja. kjenne på selv og, og det å sånn som du forteller det, sinne du har hatt og liksom at man klarer å tilgi seg selv, for ellers så går man jo
1: i denne onde sirkelen konstant selv, og då kommer man jo av karusellen noen mm. gang. Og det var jo litt sånn, både i forhold til datteren min da, at vi har jo lange, gode samtaler. Og mm. jeg husker når jeg krasjet mentalt skikkelig i 2019, det var jo faktisk sånn at når jeg kjørte på vei, på vei til jobb, så vurderte jeg å kjøre av veien liksom. Mm. Så ringte hun meg og spurte hva jeg hadde det, og sa at mamma, jeg er her for deg. O det tror jag är jag så stolt av det at hun, hun faktisk faktiskt ävnar det mm. uh, vi har haft så mange samtal hvor och jag sagt at det utan det och det gjorde det som var, det var så fel. Mm. At man kan inrömma det som vuxen ja. Ja, och så er det viktigt för mig att fortällen det för att står i en situation av hur hon har älskbarnbarnen, han är 12 år, går i 7e klasser nu. Eh ser at hun hanterar han så utrolig bra. Eh, hun har så mye empati, og hun har en måte å snakke til han på, og det er, det tenker jeg er for at vi har hatt de samtalene, at de tingene vi har gjort feil, da, oss mm. imellom, og hun har kunne sagt til meg jo at mamma, vet du hva, jeg var ikke ok heller da, og det ser hun nå, ikke sant? Å mm. ha de gode samtalene, og også i forhold til min mamma, så jeg har vært så mye sinnet på, jeg, hun døde jo i 2019, og vi satt jo på sykehusmenn i fem døgn før hun døde var det der når hun døde. Og det var veldig vanskelig å si «ha det» til henne. Altså hun var liksom «ha det» mentalt for veldig mange år siden. Da var liksom det fysiske igjen, men jeg tog et prat med henne på sykehuset, selv om ikke hun registrerte det, sånn, så jeg så det i hvert fall. Så, så var jeg alene med henne, så jeg fikk fortalt henne litt hva jeg, hva jeg følte og tenkte. Jeg tenkte det var viktig for meg å få sagt. Eh, men når hun døde, så var det fortsatt masse sånne negative følelser inni meg. Men det å komme til, til det punktet hvor jeg nå ser at eh, hun var ikke noe dårlig menneske, men hun var vokst opp på barnehjem, hun hadde opplevd overgrep på barnehjemmet, vært en av masse som vi fikk vite når vi var godt voksne, hun evna ikke noe annet. Hun hadde ikke noen forutsetning for å være en god omsorgsperson. Og denne gangen, på, på 70, pappa døde i 79, så det var i liksom, ja, 80-tallet, så var det jo ikke et barnevern og et system sånn som det er i dag, da. på lik måte. Da sto man og i det, ikke sant? Mm. Så, så hun gjorde jo sitt, sikkert utifra de beste forutsetningene hun hadde. Hun mm. kunne ikke bedre, og det kunne ikke jeg heller, og det var kanskje litt det jeg kjente på, at, oi, jeg kunne ikke bedre egentlig jeg heller overfor min datter, og burde gjort ting annerledes. Mm. Når vi også snakket veldig sånn dypt om det, så ble det litt sånn, men det var jo sånn mamma for meg også. Um, så det var da der dere liksom fant grenen mm. i den tiden mammaen din døde? Ja, vi, vi hadde nok en god tid før det også, men men det var faktisk da vi, de siste årene nå, som vi virkelig har hatt de der gode, dype samtalene, hvor vi kjenner at det, vi havner ikke i konflikt lenger, liksom. Uh, fordi vi, vi har endret, jeg har endret språket mitt veldig. Uh, jeg snakker på en helt annen måte nå enn det jeg før, og det er jo litt sånn i forhold til mannen min nå, at det, han synes det er litt rart, at jeg, jeg snakker veldig annerledes. Jeg blir jo ikke sint lenger. Uh, det, jeg tror noen ganger synes det er litt skummelt, fordi at plutselig så har jeg ord, i <laughs> for sinnet. Jeg kjenner det er litt, litt skummelt. Mm. Jeg, nå kan jeg liksom, nå er det litt mer sånn at jeg kan fortelle, spørre han, vad er det du ønsker av meg? Det gjorde jeg aldri før. Och det er, nå hopper jeg litt da, men det er det viktigste i en process i en selvutvikling, det er at du våger å møte frykten og peke inover. Mm. Du kan godt stå og si at det alla andre gjør, det er ikke min feil, det er alle andres feil, det er ikke det. Du må faktiskt peke inn over og si, hva mitt ansvar? i det, det som skjer hva, hva, hva er det jeg kan gjøre hvordan, hvordan kan jeg påvirke denne prosessen mm. hvordan er det jeg kommuniserer eh, for da, det ser jeg når mannen min og jeg har, har krangler så er det liksom, ja men du gjør ja men hvis du hade gjort, så, det er hele tiden den å peke utover og jeg har blitt veldig bevisst på å peke innover og si at du måste må snakke utifra dine følelser mm. du kan godt fortelle mig at hvis jeg sier sånn og sånn så, så blir du lei deg, men ikke, ikke fortell om hva slags følelser jeg har Mm. For det er ingen her som er snåsa mannen.
0: Nei.
1: Og, og det har endret meg veldig. Og det ser jeg jo at, og det er en frykt. Det er kjempeskummelt å peke inn over, for da må man faktisk se på, er jeg, er jeg, på topp, liksom? Oi, det er kanskje litt mitt ansvar også. Og vi har alltid et valg. Uansett hva vi lever i og hva som skjer, så har du et valg. Du har ett valg hvordan du vil håndtere det, sant? Mhm. Man velger enten man vil eller ei, altså.
0: Mm.
1: Og så er det som jeg sier, det, og det er litt liksom, mitt slagord, det er litt det der at du skal, du skal dyrke dine styrker, styrke dine utfordringer, og så skal du utfordre dine frykter. Ja, det var veldig bra. Skal jeg gjenta det? Du skal dyrke dine styrker, styrke dine utfordringer, og utfordre dine frykter. Ja. Det var veldig godt sagt. Og, har du gjort mye, og det er noe jeg har lært mig gjennom akkurat det med å få ADHD og diagnoser. Fordi at diagnoser kan begrense, men du må prøve før du vet om det begrenser. Det er ikke sånn at, oi, nå har jeg fått det, så kan ikke jeg det. Da kan jeg ikke gjøre det. Du må prøve. Du må tørre å våge å, å, å utfordre frykten din. Og prøve. Og så kan du se si om det fungerer eller ikke. Og jeg tror at hvis vi får ut kunnskap nå om ADHD da, som er viktig for meg, og det er fordi at det er veldig dårlig kunnskap i år, altså, i 2022 så er det fortsatt kjempedårlig kunnskap om ADHD, spesielt hos jenter. Um, men hvis unger får kunskap om sin diagnoser, finner sine styrker, så kan de jobbe med utfordringene, og så forebygger vi mye. For det, 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 man kommer ikke unna at man er mer utsatt for både kriminalitet og avhengighet når man har ADHD. Det handler om dette med dopamin og alle disse tingene, hvordan det fysisk går utover kroppen vår. Men hvis vi klarer å finne vad vi er gode på, for når vi med ADHD er gode, så er vi dødsgode. Hvis vi blir tvinget in i en form hvor vi skal gjøre noe vi ikke evner å gjøre, så er vi ikke gode i det hele tatt. Nei. Og da kjenner vi hele tiden på nedelaget. Det er ikke godt. Nei. Men hvis vi kan få kjenne på hvor gode vi er, så er det mye lettere å styrke utfordringene. Mm. Og da tør du faktisk å utfordre de fryktene du har.
0: Mm.
1: Og da tror jeg vi forebygger med Jeg var på en ruse eh, institusjon og spurte der hvor mange her er det som har rad å holde det, og da sa de der, så å si alle.
0: Mm, mm.
1: Um, og jeg tänker at vi gjør alt for lite om det, og det er derfor jeg også holder foredrag om ADHD blant annet, fordi at vi trenger å få bort stigma. ADHD har ingenting med intelligens å gjøre. Jeg vet eh, barn får høre det i dag, at kan ikke ADHD døse flink på skolen? Ja, de er ikke dumme.
0: Nei, overhovedet
1: har du møtt en med ADHD, så har du møtt en med ADHD. Mm, ja. Det er derfor jeg så sier det med superhelt. Um, jeg, har jo, jeg, jeg driver jo rå-vena-formidling, jeg har ju en venninne som malte mig som superhelt og kalte meg Råvena med store bokstavet R-O og så Vena og det har blitt navnet på selskapet mitt Råvena-formidling og fordi at jeg kaller det med å ha den superhelt og det er veldig mange som blir provosert av det for at de tenker superhelt så er det sånn åh Spiderman, Superman, kjempesuperhelt men for mig så er det hulken det er lite det der Bruce Banner, når han han, så er han litt sånn der fumlete, liten stakkarselig greie, og så blir en hulken, og da blir han jo veldig sånn der velver og knuser, og, og, og så må han på en måte roe seg ned for å komme tilbake til normalen. Mm. det er en superhelt med utfordringer. Og alle har utfordringer, selv om vi er gode på ting, så har vi utfordringer. Mm. Absolut. Men det er å være en superhelt og stå i de utfordringene man har hele tiden. Mm. for för att jag sliter med massa grejer i när det gäller ADHD min. Jeg sliter med att prokrastinera, det med att utsätta ting. jeg sliter med impulskontrollen min. Jag sliter med känsloregleringarna mina. jeg sliter med mange ting, men när jag vet at jag gör det så kan jag göra något med det.
0: Mm.
1: Det var bevisst på det. Det är nämligen det och det tänker jag att därför så det så viktigt at vi snakker om ting i positiv famöl då. Mm. Så jag driver och skriver barnböckerna om som har så blivit konceptet då med med superhelten Urovena som ska hjälpa barn som er annledes. Er, som skal hjelpe unger som føler seg annerledes. Nå er det først om ADHD, som mm. blir førsteboka, og så har jeg lyst til å ta inn sånn andre temaer også, det der med å være født i feil kropp og, og føle seg annerledes. Men man er bare unik, så utrolig bra, Røvena. tror det er kjempeviktig. Råvena,
0: nå kaller ja, det da. Ja, sånt.
1: Det er kjempegøy. Kjempegøy. Så, så. Men det synes jeg synes det var kult da, Røvena. Det var et bra navn. Det var det. Ja. Det var det hun som ga meg. Uh, Kunstnere, altså. De her uh, de er så bra. Så det var sånn helt tilfellig som malte meg med sånn, selv om det var med sånn rosa kort. <laughs> sånn, sånn, Miniskjørt. Sånn, Miniskjørt og sånn der topp som går rett under. Jeg har jo liksom B-stølse F, så det er jo det er mye utstyr men så skikkelig med blå kappe og hadde sveisen min da, da hadde jeg sveis og det er skikkelig kult maleri så det hengt på veggen min hjemme, og så sto det og skrev et rå vena ja. eh, og da kom det en barn for jeg har liksom alltid hatt lyst til å skrive en bok om meg mm. og historien min og så kom den superheltene, og, sånn, og da var det sånn det blir et barnebok, mm. og plutselig var det sånn, det blir en hel serie, jeg må skriva om alle de barna som sliter og så må rå vena, hun må bare kom inn og hjelpe og fortelle de og foreldre og samfunnet at det er lov være unik. Man trenger ikke å være like alle andre. Nei, det
0: er da vi må begynne med barna. Mm. Det er veldig viktig. Men hvis man ville boka det til et foredrag,
1: det er å ta kontakt på, um, på Instagram. Da. Du kan ta kontakt på Instagram. så ha, har en nettside uh, som jeg driver og skal uh, endre på nå. Mm. Uh, for den nettsiden jeg lagde, jeg har den selv. Jeg må jo ting selv. Da har jeg kontroll. Uh, jeg litt, har litt kontrollbehov. Ja. Um, men jeg har en nettside, jeg, jeg, også, selskapet mitt heter Inspirena, for det var det jeg egentlig fant ut av først at det skulle hete. Mm. Det var litt sånn, jeg hadde lyst til å inspirere, og så heter jeg Rovena, og så ble det Inspirena. Uh, men så kom jo denne her med Rovena. Uh, så det blir på en måte litt sånn, vet Rovena-formidling. Det forteller vad jeg driver med. Mm. Så at på Instagram er, hadde det vært vel ikke du hetet på Instagram? Der heter jeg Rovena hos Inspirena. Mhm. Så det fort man på digellander. Ja 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 ja. men det har vært veldig mye sånn, det er veldig mye som har skjedd nå det siste, den endringen. Ehm mm. um, Og det er og det er jo det å komme ut og, og bli foredragsholder er en kjempejobb. Eh uh, og bli hørt og, og når man ikke er kjendis og ikke kjenner de riktige personene, jeg er ikke veldig god i sånn ehm um, å nærme meg mennesker og be om hjelp jeg er veldig redd for å plage folk så jeg er ikke sånn veldig god i relasjonsbygging jeg er veldig sånn, nei nei, nei jeg skal ikke mase, altså jeg er ikke den som står først i kønn for å ta selfie med kjendiser og sånt, for, si det sånt, for det synes jeg er skikkelig kleint da. Mm. Uh, og det er jo min store utfordring med sosiale medier og jeg gjør det helst hjemme så ingen ser det mannen min kan heller ikke se det for da klarer jeg ikke å snakke i mikrofonen nesten mm. uh, for jeg synes, det er, jeg synes det er jeg føler nesten noen ganger at jeg er for gammel å holde på sånn så. det det uh, men jeg synes det er veldig gøy jeg elsker det jeg har spilt teater i mange år, og jeg synes det er veldig gøy. Jeg er veldig sånn... Jeg elsker å stå på scenen. Det er min, min sånn dopamin-greie. Mm. Noen hopper i strikk, jeg står på scenen. Det synes yeah. jeg er kjempegøy. Ja. Ever catch yeah. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Jeg tenker jo nå at har fått stilt egentlig de spørsmålene som jeg har lurt på. Så klart. Ja. det noe sånn, du tenker vi bør ha med før vi runder av samtalen? Eller har du fått sagt det? Jeg tror jeg fått sagt det
1: meste. Det som er viktig, det er som sagt, lytt til ungene deres. Hør vad de sier mm. i forhold til mobbing også. Og hva? Og, Husk at den som mobber har gjerne en historie der nå. Det er kanske der man skal gå inn og sette inn ressurser. Hvorfor mobber barn? Mm. Um, hva er det som gjør at de gjør det? Mm. Um, men når ungene dine kommer hjem og forteller at vi mobber, så spør de og snakker med dem. For jeg tror også at vi trenger å styrke ungene våre. At de skal bli litt tøffere og sterkere, og tryggere i sig selv, ved å være, få lov til å være seg selv at ikke alle må være like heller. Jeg synes vi har et samfunn hvor alle skal være like, alle skal ha like forutsetninger, alle skal gjøre det samme. Nei, det er jo ikke sånn. Nei. Men hvis vi kan styrke ungene våre så at det er litt tøffere, så, så klarer de å skille på litt den der uskyldige ertingen og mobbing. Mm. For nå er liksom alt sekkepost mobbing. Så vi, vi, må, vi må nok få litt tøffere unger, som, som, som tåler litt mer, som kan bare si, ja, det var jo bare fjas, og så gå videre. Men også lytte til hva de sier. Mm. og blir de mobba, så ta tak i det, mm. og, og, og krev at det blir tatt tak i, men lytt til ungene og ikke kimsa det heller. For jeg kunne vært kjempeuheldig og ikke hatt datterne mine her i det hele tatt. Mm. Um, mm. Og det er mange som er så uheldige at de ikke har det. Ja. Og vi har ingen å miste, og i dag så er det sykt mange som sliter. Ja, det er det. Så, så,
0: um, så unga, be om men... hjelp.
1: Ja. Mm. Det er ikke flaut å be om hjelp.
0: Nei men helt til slutt har du et uh, ukas tips, du har jo egentlig akkurat kommet med et skikkelig godt tips men har du noe annet, noe utenom episoden da du får ta noe helt annet noe helt annet spar på strømmen Nu utfordrer det skikkelig her noe helt annet, spar på strømmen. Ja. <laughs> helt annet, på strømmen det er jo bra da, det er bra både for lommeboka og miljøet, sånn ja, et godt nei, tips
1: det, hva skulle det være, ja ikke sånt Uh, Svar på strømmen. Nei, det må være Jeg tenker uh, hver, Vi trenger å være Rause, vi trenger å uh, Nå har samfunnet Stengt ned i to år, tre, lenge uh, At vi uh, Ser opp Og ser folk Og, og lytter til folk mm. uh, Og når du stopper og Spør folk hvordan de har det Ikke bare si det av gammel vane, men Lytt til vad de sier mm. For det er altså noe vi bare sier. Sånn så altså venter folk skal si at det er bra. Hvis de sier at det er dårlig, så, så si de fortsatt også fint. For vi har egentlig ikke hørt hva de sier. Ja, ja. Så stopp opp, se det øyene og lytte på hva de sier. Ja, ja, og ta vare på deg selv. Ja. Egenomsorg er ikke egoistisk. Å ha date night som mamma og pappa er heller ikke egoistisk, da blir du bare enda bedre foreldre, og så ser ungene at foreldrene tar vare på hverandre, de mm. også. Det har de gått av å se. Mm. Her blir det mange uker, Stips. Mm. <laughs> Så bra. Og legg fra deg en mobiltelefon når det er ja. samme folk. Ja, ja det er vær jo... på tur ja. med unga dine. Mm. Ikke minst Instagram. Mm. Det kan det være senere. Ja, det er sant. Da skal jeg bli bedre også. Til stede. Til stede. Være, ikke bare i samme rom, men være til stede, tror mm. jeg er det viktigste jeg har lært under pandemin. Mm. Være til stede. Du vet ikke når mister den muligheten.
0: Nei. Det er sant. Du, så fint at du kom hele veien fra Spydeberg til store utkants-Østfold. Ja, Østfold. Ja, vi er Det blir jo Østfold igjen. Ja, det er Østfold. 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 Ja. Men det setter skikkelig pris på,
1: og det var gøy at vi fikk det til. Så, Kjempegøy. Veldig koselig at du inviterte meg, at jeg fikk lov til å komme. Eller jeg inviterte egentlig meg selv. Jeg spørte meg om jeg kom, fikk lov til å komme, så tok du meg mot. Ja, så jeg tusen takk for det. Tusen takk for at du spørte om du fikk det. Du deler det. så mye bra historier. Ja, i like måte.
0: Du deler väldigt mye bra på Instagram. Så takk. gå inn og følg det. Så uh, ses vi på Instagram fremover i hvert fall. Det gjør vi, i hvert fall. I mm. hvert fall. Nå skal vi lage en Reels her for vi gir oss. Det ska vi også gjøre. Mm. Her skal det gå unna. Her skal vi job <laughs> Yes. Det er vi. Ha det. Hi. Følgerne bak oss igjen og gi oss gjerne tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.